0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos. Son las 6 de la mañana del viernes 24 de enero y hoy también cuenta. Hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos. Recuerda, que aunque sea casi fin de semana, hoy viernes 24 también cuenta. En el capítulo de esta mañana y como cada viernes respondo a tus preguntas, respondo a las preguntas que tengas para ayudarte a seguir mejorando cada día, cada semana y cada mes en tu entrenamiento, nutrición y buenos hábitos. Recuerda, si tienes cualquier duda o pregunta puedes dejarla entrando en www.trainingarounddeball.com barra preguntas, www.trainingarounddeball.com barra preguntas, la dejas y la responderé en el episodio de los viernes para ayudarte a mejorar un poquito más. Antes de empezar, quiero darte las gracias porque cada semana hay más personas como tú escuchando el podcast, cada semana somos más, de hecho somos bastantes más, con lo cual estoy muy feliz que cada vez más personas escuchen el podcast y estén mejorando sus hábitos, entrenamiento y nutrición. Y quería pedirte que si realmente el podcast te ayuda, te aporta, si ves que realmente mejoras, gracias al podcast, por favor, compártelo en tus redes, menciona en tus historias Instagram para que más personas puedan conseguirlo y así logremos ayudar a un millón de personas. Yo no voy a parar hasta que un millón de personas escuchen el podcast y realmente generemos un cambio positivo en ello. Así que, por favor, si realmente te gusta el capítulo, te gusta el episodio, te gusta el podcast en general, compártelo para que más personas puedan mejorar y empezar a hacerlo a partir de hoy. Pero si sí, vamos ya con la parte principal del podcast, vamos con 5 personas y 5 preguntas para ayudaros. Pregunta número uno la hace Alejandro Ferrera y dice así. Hola Alberto, muchas gracias por los podcasts que nos brindas cada semana, realmente me ayudan mucho. Mi pregunta es, no tengo un porcentaje de grasa súper óptimo ni mucho menos, pero sí que lo he mejorado bastante en estos últimos 5 meses mediante el entrenamiento y cambio de hábitos de alimentación. Actualmente se me ve la parte, digamos, abdominal de arriba a la parte superior, pero me da la impresión de que la de abajo nunca se va a ir del todo. Mi pregunta es, ¿hace falta ponerse muy exquisito para realmente conseguir que se vaya toda la grasa del abdomen? ¿O solamente comiendo saludable y manteniendo un déficit sin contar calorías, voy a conseguirlo? Bien, Alejandro, gracias por la pregunta. La respuesta en sí va, digamos, ya puesta en tu propia pregunta y es muy simple. ¿Quieres conseguir un abdomen exquisito? Si la respuesta es que sí, te hace falta un trabajo exquisito. Es decir, no hay una sin la otra. No podemos conseguir un resultado de 10 con un esfuerzo del 5. Y quiero que entiendas aquí que creo que estás cometiendo el error que comete la mayoría, que me dices, estoy en déficit sin contar calorías. Y esto realmente es muy, muy, muy difícil porque realmente... Un déficit de 200 calorías básicamente se pierde con un café con leche. Entonces tienes que entender que para estar en déficit y realmente hacerlo bien hay que contar calorías. Esto no es para todo el mundo, todo el mundo no lo quiere hacer, pero si realmente quieres conseguir un objetivo de 10 es la manera más óptima para hacerlo, para conseguirlo. Entonces voy a darte dos opciones para que tú escojas la que quieres, digamos, hacer de manera más sencilla y puedas lograrlo. La opción número uno sería la opción de hacerlo en poco tiempo, digamos, conseguirlo en menos semanas, pero con un mayor esfuerzo, que sería la opción de rebajar al menos 400, 500 calorías diarias e intentar entrenar lo mejor posible combinando el entrenamiento de fuerza y el cardio para poder conseguir lo que sería interesante que trabajes con un cardio de tipo HIIT, porque realmente para este tipo de grasa digamos más antigua, el cardio de tipo HIIT, la grasa más que nada del abdomen funciona bastante bien. Si no quieres complicarte la vida, si no quieres realmente puedes estar con un plan muy estricto, la opción número dos es genera un déficit de calorías un poco más ligero, 200 o 300 calorías y vas a estar más tiempo para conseguirlo pero va a ser digamos más amigable, va a ser un plan que realmente pues te llevará más tiempo pero no estarás digamos con tanta fatiga, pasando tanto hambre o realmente con tanto trabajo de entrenamiento con lo cual está en tu mano decidir si quieres hacerlo rápido e intenso o si quieres hacerlo menos intenso y un poquito más lento en el tiempo, espero que esto te ayude, un fuerte abrazo y por favor cuando lo consigas escríbeme que quiero ver que realmente lo has logrado Vamos ahora con la pregunta número 2 que me la hace Mercedes. Mi me secretaria estás Alberto. ¿Podrías hablar del cansancio relacionado con el ejercicio? Lo practico desde siempre, pero no estando sana me cuesta muchísimo y no lo hago intenso. Me agota. Bien Mercedes, gracias por tu pregunta y aquí sí que quiero que, que entendáis que hay personas con más predisponibilidad, que digamos, con más adherencia a la alta intensidad que otras. Y digamos que quien diga lo contrario, pues es que no ha trabajado con mucha gente, porque realmente yo en el gimnasio de mis 100 clientes, por ponerte este un número redondo, sé que había 20 o 30 que no soportaban un entrenamiento de tipo ojito similar, porque realmente pues se mareaba, le sentaba mal, estaban todo el día sin energía. Y esto es porque para ellos, para su adherencia al plan, el entrenamiento tan intenso no les va bien, entonces no pasa nada por esto. Simplemente hay que buscar un tipo de entrenamiento un poco más amigable, con menos intensidades tan altas que te haga mejorar igual, vale, porque realmente mejoras igual con otro tipo de entrenamiento, pero que esté adaptado a ti. Entonces, para intentar en tu caso Mercedes que mejore esta parte de fatiga acumulada, voy a darte aquí cuatro consejos para que realmente pues, intentes vale. El consejo número uno es que reduzcas la cantidad de veces que trabajas al fallo muscular. No sé cuántas veces lo hace, pero sí que es interesante que digamos que no acumules muchos fallos en cada sesión, porque esto hace que a nivel del sistema nervioso, a nivel central, acabes con mucha fatiga. El número dos es que reduzca la cantidad de trabajo básico de sentadilla pesada, peso muerto, etcétera, que realizas porque realmente esto hace también que el sistema nervioso requiere de mucha más demanda y te fatigas mucho más, digamos que la sensación de fatiga sea mayor. El número 3 es que aumentes los descansos entre series, intenta descansar un poquito más para que realmente pues, te recuperes mejor. Y el número 4 es que pruebes a entrenar a otra hora del día. Realmente hay veces que el cuerpo no termina de adaptarse a una hora en concreto y si cambiamos la hora, aunque los primeros días pues, sean bastante cuesta arriba porque hay que adaptarse, realmente puede ser que rindas mucho más y luego no te sientas tan cansada durante el día. Así que estas cuatro premisas. Creo que puede ayudarte mucho para poder conseguirlo. Y por último, aunque digamos que es un consejo que creo que ya haces, pero por si acaso, recuerda que debes tener una ingesta calórica adecuada y un descanso igual. Tienes que dar, realmente pues, comer y dormir bien para poder soportar el entrenamiento y seguir mejorando semana a semana. Un fuerte abrazo, Mercedes, y gracias por tu pregunta. La tercera pregunta la hace Beatriz y realmente es muy interesante. La pregunta dice así. ¿Qué diferentes beneficios se consiguen haciendo entrenamiento de fuerza, entrenamiento de hipertrofia y entrenamiento de resistencia? y ¿Qué tipo de entrenamiento se haría en cada caso? Bien bien, gracias por la pregunta porque realmente es algo que muy pocas personas saben y es muy importante que lo expliquemos bien. No voy a comentarte la parte de resistencia porque la verdad es que no soy experto en ello, pero sí la parte de fuerza e hipertrofia. Tenemos que entender que no se puede separar al 100% fuerza de hipertrofia, es decir, hay rangos de fuerza que generan hipertrofia y rangos de hipertrofia que generan fuerza. Sobre todo al inicio es muy común ver adaptaciones a nivel neural, que serían ganancias de fuerza, y también adaptaciones a nivel estructural, que serían ganancias de hipertrofia, con lo cual no podemos separarlas al 100%. Pero sí que tenemos que entender que si el objetivo es la fuerza o el objetivo es la hipertrofia, tenemos que entrenar de manera diferente. ¿Cómo diferente? Bien, vamos con ello. La diferencia número uno la encontramos en la intensidad o cercanía al fallo realmente para la hipertrofia se ha demostrado científicamente que las repeticiones que más generan hipertrofia son las 5 repeticiones más cercanas al fallo, es decir en una serie por ejemplo de 8 repeticiones al fallo las últimas 5 son las que más generan hipertrofia, pero en la parte de fuerza no nos interesa en absoluto generar este nivel de fatiga porque lo que nos importa aquí es si realmente poder repetir ese movimiento, ese entrenamiento más veces a la semana para hacernos mejor técnicamente para mejorar las cargas y se ha demostrado científicamente que el entrenar cerca del fallo no solo no mejora más la fuerza sino que digamos acumular esta fatiga hace que podamos perder rendimiento con lo cual la premisa digamos a la diferencia número uno es que para la hipertrofia hace falta trabajar mucho más cerca del fallo y para la fuerza no nos interesa llegar al fallo porque estamos no solamente no mejorando más la fuerza sino también acumulando fatiga que va a hacer que podamos entrenar un poquito menos la diferencia número dos está relacionada con el volumen de entrenamiento Realmente el trabajo de hipertrofia requiere de más volumen, más series de trabajo, digamos, cada sesión para que el músculo crezca y el trabajo de fuerza no requiere tanto volumen, porque realmente aquí nos hace falta solamente eficiencia, nos hace falta realmente pues poder hacer el movimiento a la máxima velocidad posible, con la mejor técnica posible, ...y no acumular mucha fatiga para, como dije antes, poder entrenarlo más veces en hipertrofia... ...por el contrario, queremos, pues, digamos, machacar un poco ese músculo... ...digamos que darle todo el trabajo necesario para conseguir ese volumen importante de entrenamiento... ...para que el músculo mejore, con lo cual, la segunda diferencia principal está en el volumen de trabajo... ...realmente para hipertrofia hace falta mucho más volumen que para el trabajo de fuerza digamos que la última premisa, digamos, la última diferencia está también en el descanso entre series. En hipertrofia muchas veces nos interesa descansar, digamos, poquito, un minuto similar para realmente trabajar con esa fatiga, acumular esa fatiga y que digamos que el músculo crezca bajo fatiga o digamos no dejándolo recuperarse al 100%. Esto, por el contrario, en fuerza, es contraproducente. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos interesa es realmente poder rendir al máximo en el siguiente levantamiento y si estamos, digamos, con mucha fatiga, no podremos hacerlo. Con lo cual, la tercera diferencia sería que para la fuerza generalmente vamos a descansar mucho más entre series y para la el pues bastante menos. A la pregunta de qué cuerpo voy a conseguir entrenando de un modo u otro, yo recomiendo siempre que al inicio, de hecho como lo hago yo en mi academia, todo el mundo entrene en rango de fuerza e hipertrofia porque así solamente, no solamente vas a sentirte fuerte, sino que también te vas a ver fuerte. Digamos que no solamente vas a estar estéticamente bien, sino que te vas a sentir fuerte de verdad. Con lo cual, para crear la base es la mejor idea. Luego tenemos que entender que a largo plazo un cuerpo digamos que entrena hipertrofia va a verse con más detalles, con más digamos, zonas musculares pues, un poco más marcadas, con un cuerpo que entrena la fuerza que se va a ver grande, se va a ver digamos, estéticamente fuerte pero no va a tener tanto nivel de detalle como tiene un cuerpo de hipertrofia como por ejemplo puede ser un culturista básicamente esa sería la diferencia principal. La pregunta número 4 es realmente muy interesante, la hace Octavio y dice así Alberto, primero de todo, gracias por todo el aporte que das a la comunidad con tus conocimientos y también con tu experiencia. Puede ser que he llegado a un punto en el que, digamos, ya tengo el cuerpo que yo quería, me siga exigiendo más sin tener, digamos, necesidad de ello. Es decir, estoy en un punto en el que ya conseguí el cuerpo que yo quería, pero hay días que me veo mal, no me veo todo lo bien que me gustaría y pienso que debería conseguir más. ¿Es esto normal? ¿Te ha pasado a ti? Sigo sí, Octavio, me pasa cada día, realmente me, me pasa cada mañana y espero que me siga pasando cada día durante mucho tiempo en mi vida en muchos aspectos de la misma. Y esto es así porque realmente tu sentimiento no es más que de mejora, no es más que de superación y de querer seguir cada día siendo un poquito mejor que el día anterior, con lo cual esto es genial. Es decir, hay una diferencia entre me obsesiono, no me gusta mi cuerpo, estoy triste, que esto sí es verdad que no te lo recomiendo y creo que no es tu caso. Pero una vez tienes un cuerpo, vamos a ponerlo para que se entienda, ¿vale? Un cuerpo de 8, si tú quieres un cuerpo de 9, no pasa nada por ello y es genial que luches y trabajes por ello. Pero igual con un cuerpo, con un trabajo, con un sueldo, con una relación de, de familia, de pareja, de amigo, lo que sea, siempre para mí es genial, pero eso insisto tanto con el hoy también, cuenta con el mejor a cada día, que tengamos la permisa de intentar cada día hacer las cosas un poquito mejor, con lo cual... Yo no solo no veo que sea algo malo para ti, sino que te animo a que lo sigas haciendo porque realmente esto va a hacer que mejores mucho más en cualquier aspecto de tu vida y que digamos esta mentalidad te lleve mucho más lejos en cualquier cosa que quieras conseguir. Así que repito, o sea para mí es genial que lo hagas así y no pienses en algún momento que es algo malo porque realmente tener ambiciones siempre que sea pues, de manera controlada es algo genial para poder avanzar en cualquier aspecto de tu vida. Y hasta aquí este capítulo en el que espero hayáis aprendido mucho y sobre todo lo pongáis en práctica. Como siempre os digo, Instagram está genial, el podcast es genial, pero por favor ponerlo en práctica para realmente mejorar y hacerlo desde hoy. Yo me despido, hasta el próximo lunes otra vez a las 6 en punto como siempre. Muchas gracias por escucharme, por apuntaros en Training Around the World, por vuestros comentarios y valoraciones de 5 estrellas en iTunes que me ayudan a seguir creciendo y por estar al otro lado. Un fuerte abrazo y recordar que hoy también cuenta, pasar un buen fin de semana y hasta el lunes.